1: Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le meilleur de l'info, ce soir avec Karima Brick pour commenter l'actualité, le sujet. Le sujet qui nous a sans doute le plus marqué aujourd'hui avec euh, l'équipe du Meilleur de l'Info, ce sont les confessions de Matteo, 18 ans, euh, tueur à gage, et il le dit sur les réseaux sociaux, il se vantait de tuer pour, euh, pour de l'argent, il est soupçonné d'avoir euh, été employé pour des règlements de compte dans les milieux euh, des stupéfiants, et à Marseille en particulier. Euh, il aurait touché 200 000 euros, euh, il a été arrêté par les policiers, a été mis en examen pour au moins trois assassinats commandités, et c'est notre premier sujet ce soir.
2: Frérot je vais redescendre le soir, je vais remonter
3: à Panam, ça va tout baiser hein. sur la vie de ma mère tu vas te jurer mon sang sur la vie de ma mère tu vas péter un plomb <rire> sur la vie de ma mère dire je me suis en train de m'envoyer sur un contrat je suis en train de rigoler la vie de ma mère
4: alors je vais enchaîner les contrats frérot, je vais le descendre, hein, c'est ce qu'il dit, parce qu'on comprend pas très bien ce qu'il dit. Je suis en train d'enchaîner les
5: contrats. Lui, visiblement, il aurait, il aurait effectué 6, 7, voire 8 missions, c'est-à-dire 6, 7 ou 8 meurtres. Parce que Lui, on peut le mettre sur le podium. Nous avons euh, des règlements de compte, bien souvent... Euh, ceux qui tuent euh, dans le cadre des règlements de compte sont issus des réseaux de stupes, hein, ils sont, ils sont dans, même, dans la même mouvance. Lui, même s'il est connu pour, pour des affaires de stupes dans, dans le milieu, euh, c'est vrai que lui, lui, il est quand même très particulier. Il tue de sang-froid. Euh, comme les autres, vous allez me dire, mais là, on a le tueur à gage par destination. Euh, il se vend euh, pour 10-15 000 euros. Euh, il se vend pour pour tuer. Lorsqu'il y a des victimes au collatérales, il n'est pas payé pour ce pour cela mais il s'en fout. Vous voyez, il est vraiment vraiment dans, sur une autre planète, il ne peut pas raisonner comme vous et moi, et il peut tuer comme vous, vous allez acheter votre baguette de pain.
1: On est, à mon sens, on est à la confluence de deux phénomènes générationnels qui sont l'ubérisation. Maintenant, c'est l'ubérisation du crime, c'est-à-dire qu'on l'a on l'a bien entendu dans le discours du professionnel qu'on vient d'entendre, il suffit d'aller sur Snapchat, en quelques échanges l'affaire est réglée, on passe commande. Donc on a un phénomène d'ubérisation du crime qui, qui qui monte, et un deuxième phénomène, c'est euh, l'infrastructure
5: mais c'est quand même un
1: cas très isolé, très particulier,
5: je vous dis bien en principe les règlements de compte sont faits de, de, entre bandes rivales et avec des, des commanditaires qui se trouvent à l'étranger. C'est
0: un gamin C'est un gamin, c'est un gosse. Et là où c'est terrible, c'est ce qu'il est en train de faire en se vantant sur les réseaux sociaux. Ça va certainement donner envie à d'autres gamins de se dire, ben bah, moi je suis peut-être mais... plus fort que lui, peut-être plus courageux que lui, pourquoi moi, pourquoi j'irais pas faire la même chose. Et c'est ouais. terrible, mais ces réseaux sociaux aussi. Et on le voit dans les de phénomènes de bande chaude, hein. Et alors Et tout se tout Ce qui est dingue, c'est que, que bandes ses bandes employeurs
4: lui, lui donnaient des, des consignes pour pas se faire attraper. C'est-à-dire qu'il avait interdiction de venir à Marseille. Il ne devait venir à Marseille que pour effectuer le ses contrats. C'est euh, euh, l'évolution de la criminalité à Marseille, qui est une dérive à la
5: sud-américaine. C'est-à-dire oui. que c'est ce qu'on voit au Mexique, c'est ce qu'on voit au San Salvador. Pas, pas... Alors ça, ça va même plus loin, parce que sur les réseaux sociaux, il se vend, euh, il se vante et il se vend. Mais même lorsqu'il a été interpellé par, par mes collègues, il était resté de, de marbre. Mais lorsque vous le voyez, vous ne voyez pas le tueur à gage type, comme on pourrait l'imaginer, dès qu'il a une arme dans les mains. IQ, si on l'a payé pour cela, mais euh, vraiment de sang-froid, sans réflexion, sans
1: aucune morale. 200 000 euros, c'est ce qu'il il aurait gagné, c'est ce qu'il dit avoir gagné. Bon, encore une fois, il a été mis en examen euh, pour euh, au moins trois assassinats. Euh, c'est exactement le contraire de ce qui est normalement un tueur à gage, c'est-à-dire un type discret qui se cache et qui enchaîne les, les, les contrats. Enfin, c est, c est, cette histoire est, est, est hallucinante. Et son âge, 18 ans.
6: Oui, c'est ça qui frappe. Il a 18 ans et on voit à quel point c'est une histoire qui glace le sang. Mm -hmm. Il y a une espèce de crise de valeur, crise de sens, parce qu'il y a une banalité. Mm -hmm. hein, on banalise cette violence. Il y a même une glorification de, de cette violence. C'est comme si il est complètement coupé de la réalité. Et c'est ça qui est troublant. On se dit à 18 ans quand ouais. on est rendu justement qu'on aime en plus médiatiser euh, ce genre d'action. Ben, on a vraiment franchi un cap complètement. Euh, on complètement est complètement fou.
1: Pas de morale. Sans morale. Ce jeune homme opéré à Marseille, euh, qui a toujours été une cité violente, faut le dire. Le grand banditisme à, à l'ancienne a laissé des traces. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle guerre de territoire qui est démarrée. C'est ce que dit la préfète de police des Bouches-du-Rhône au micro de CNews. Et le bilan des morts est lourd. Très lourd depuis le début de l'année, avec trois morts supplémentaires ce week-end, abattues euh, rafale de Kalachnikov dans une voiture devant une boîte de nuit.
7: Il y a une violence importante des trafiquants et c'est l'argent derrière ces trafics qui est responsable de cette violence.
2: 21e mort en règlement de compte à Marseille depuis le début de l'année. Ce n'est plus un fait divers. Là, là c'est du Marseille. En plus, dans le Mais... 11e arrondissement, 11e secteur oui. de Marseille, qui oui. est habituellement calme, on voit bien qu'il y a effectivement un système, j'allais presque dire Marseille-Chicago, pardon pour les Marseillais, hein. La vraie question qui se pose aujourd'hui,
8: c'est qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes gens Qu'est-ce que vous faites
2: bah, oui, bon,
8: les Et extraigne. tant que vous ne répondez pas à cette ouais. question
9: avec des solutions radicales, radicales, ben, ça, oui. ça va continuer. En dehors, je, en je, je pense qu'il faut commencer par nommer les choses par leur bon nom. Et là, en l'occurrence, l'organisation criminelle en question, elle s'appelle quelque chose mafia. Oui. Et en effet, nous avons affaire à des phénomènes mafieux. On peut comparer avec ce que décrit Saviano à Naples, oui. pas à la même ampleur, mais on a affaire à de la mafia. C'est-à-dire que des gens, ces gens-là, ils commencent à 14-15 ans, mmh. avec souvent les mêmes situations, un pacte un peu faustien, qu'on leur, on leur dit, voilà, tu vas gagner 2 ou 3 000 euros, tu vas faire ci, et après, c'est une sorte de pyramide. La mafia... — Il faut en effet avoir une réponse radicale, mais au sens étymologique, ça veut dire venir à la racine. Oui. Comment grandit une mafia dans un territoire donné Elle grandit sur fond de recul généralisé de l'État. Recul de l'éducation, recul du logement, recul de la police, oui. recul de la justice, recul de tout. Oui. Donc il faut aussi voir oui. que la mafia, elle grandit toujours sur le vide de quelque chose.
0: Oui. — je constate que vous oubliez toujours un facteur, qui est que comment on recrute aussi en permanence des nouvelles personnes pour ces mafias — En laissant des gens entrer sur le territoire et entrer, et entrer, et entrer. 500 000 cette année, si vous voulez. Il est clair que des gens qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas les moyens de s'insérer, si vous voulez, sont... Euh, des, euh, des, des recrues évidemment faciles pour les réseaux criminels.
1: Voilà, des réseaux criminels. En tout cas, là, il s'agit précisément vraiment euh, de ventes de, de stupéfiants et de guerre autour euh, de, des têtes de, de, de réseaux pour euh, les points de Peut-être qu'aujourd'hui, si, il est temps de changer les méthodes avec les, les clients. Ce qui est certain, en tout cas, c'est un autre débat, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une sud-américanisation du trafic de drogue en France, comme le rappelait Charlotte Dornelas dans Face à la
10: le basculement d'un pays dans un narco-état, il y a des signes et personne ne les voit apparemment. Donc c'est quand même important de s'attarder un peu dessus, puisque en parlant des fusillades, en effet, à partir des informations des renseignements territoriaux, on sait désormais que 60% en effet des personnes blessées ou tuées ont moins de 25 ans. On a 73 victimes déjà recensées en 2023, mm -hmm. euh, là en quelques mois. Hein, donc. 73 victimes, on en a 9 qui ont moins de 18 ans, 35 entre 18 et 25 ans et 29 qui ont plus de 25 ans. Alors En effet, on a entendu parler de mexicanisation ces derniers jours. Alors L'idée de la mexicanisation, c'est rec le, le, le recrutement on va dire, de jeunes adolescents complètement inconnus dans le trafic qui ne sont pas liés directement au clan et au réseau de la drogue. Et on les charge, eux, les petits adolescents recrutés, de faire le sale boulot, en l'occurrence d'aller tuer, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Les conséquences, de manière générale, c'est qu'on a des parcours délinquants surréalistes, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que quand vous commencez votre parcours délinquant à 15 ans en tuant, bon bah évidemment à 25, on n'est plus sur un parcours délinquant qu'on connaissait il y a 10 ans. On a aussi des tueurs moins habiles, je mets des guillemets, c'est-à-dire moins entraînés, qui savent moins bien gérer le stress au moment de tuer, et les policiers le disent, et c'est pour ça qu'on a un, une nouvelle comptabilité qui est celle des victimes collatérales de ces règlements de compte, parce que vous passez à côté, bon bah voilà, ils défouraillent et ils savent moins bien euh, le faire, entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets là dans ce que je dis, mais bon voilà, on comprend ce que je veux dire. Et par ailleurs, une baisse... De, du prix, du coût de la vie, en réalité, et donc un marché dérisoire de la vie humaine. C'est-à-dire que même le coût de ces exécutions baisse drastiquement d'année en année.
1: Le coût de la vie, euh, dans ces histoires de, de stupéfiants, évidemment, euh, baisse, c'est ce que dit Charlotte Dornelas. Euh, un point de deal, ça rapporte 80 000 euros par jour, par jour. Donc forcément, comme il y a des parts de marché, il y a, il y a une guerre. Euh, le paradoxe, c'est que, et on a entendu les comparaisons Naples, Chicago, etc. Le paradoxe, c'est que euh, Emmanuel Macron avait promis que Marseille serait un grand chantier, hein, le grand Marseille qui a été lancé en, en septembre 2021, qui devait garantir l'emploi, qui devait euh, garantir euh, l'éducation. Il y a 1,2 milliard qui sont, qui sont investis. Et là, tous les jours, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de, de guerre des gangs.
6: C'est ça, on parle pas de ça parce qu'on a un peu honte. Finalement, on voit que la situation, non seulement elle ne s'améliore pas, mais elle se détériore. Et non seulement on parle de Marseille, mais on voit que de plus en plus, hein, cette guerre, si vous voulez, c est, c est, ce crime organisé, ces affrontements entre bandes rivales, bien, ça se déplace même mmh. dans les plus petites villes et les villes moyennes. Donc c'est un vrai problème. Et oui, je pense que le gouvernement a un peu honte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déni pendant des années, on pourrait même dire un abandon depuis des décennies, mais particulièrement au cours des dernières années. Un déni, on ne veut pas faire face à la ouais. situation. Et finalement, bien, on se retrouve avec vraiment quelque chose d'incontrôlable. Et on a cette impression de perte de contrôle aussi, ce qui est Alors, très troublant.
1: Emmanuel Macron, encore une fois, hein, devait aller à Marseille, faire un point d'État sur Marseille en, en grand. C'est le nom du, du projet, une visite de trois jours, qui avait été promise pour mars, puis pour avril. Aujourd'hui, on n'en parle plus, comme je le faisait remarquer euh, ce matin. Jean Messia
3: d'ailleurs. Euh, incroyable, si vous voulez, c'est qu'en plus, là où, là où le, le, ça, ça signe l'échec patent du gouvernement, c'est que le président de la République, rappelez-vous, y était allé à Marseille. Il y avait passé trois jours avec 16 ministres comme si c'était une, une visite d'État dans un pays étranger. C'est le format qu'on adopte pour partir à l'étranger en général. Trois jours sur place, 16 ministres. Il a, il a fait des moulinets en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, nous faisons de Marseille une priorité ». Il n'y a jamais eu autant d'homicides. Hein. Et, et je vais revenir, il avait dit le président de la République, je vais revenir à Marseille pour savoir où on est. Ben, au vu de l'empilement des cadavres depuis sa visite, effectivement on comprend qu'il est à journée son retour. C
1: voilà. Encore une fois, tout ça, les règlements de compte, c'est euh, euh, pour le trafic de, de cannabis. Alors à propos de cannabis, on a appris aujourd'hui que le, le conducteur qui avait pris à l'envers une bretelle de d'autoroute percutant une voiture de police et provoquant la, la mort de trois policiers, avait consommé du cannabis. Du cannabis et de l'alcool, plusieurs grammes. C'est ce qu'a confirmé la, la procureure de la République aujourd'hui. Le chauffeur est mort, je le rappelle. Son Alfa Romeo a été retrouvé avec un compteur bloqué à 120 km heure.
7: C'est sur
6: cette route que quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens. On en
7: sait plus sur, sur le déroulé de ce dramatique accident, pour reprendre les termes employés par la procureure de la République. C'est un choc frontal intervenu entre les deux véhicules, avec effectivement d'un côté un véhicule qui roulait visiblement beaucoup trop vite. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km h L'autre information essentielle bien sûr de ce point presse c'est le fait que le conducteur de l'Alfa Romeo était positif à l'alcool. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 g et il est par ailleurs Positif au cannabis, que le conducteur a déjà été condamné pour des faits de droit commun, mais pas pour des élits routiers. Positif à l'alcool, la, au cannabis, profil connu euh, des
11: services de police. Cet acte, moi j'appelle ça un acte, parce que quand vous avez 2 grammes d'alcool dans le sang, quand vous êtes sous effet de stupéfiants, mmh. quand vous prenez visiblement à contre-courant euh, une
12: bretelle d'autoroute ou une route, mmh. vous mettez en danger la vie de n'importe qui. Euh, L'auteur est mort, il y aura extinction de l'action pénale euh, par, par son décès. Mmh. Mais enfin, ça, ça, ça révèle certaines choses qui sont quand même dramatiques dans cette société en termes d'imprudence. Et, et d'impunité de, de, peut-être
7: euh, de... D'un certain nombre de délits commis auparavant Comment on peut prendre une autoroute à contresens à 120 km h en ayant bu et fumer de la du cannabis
12: De toute façon, une voiture, c'est une arme par destination. Vous prenez une route à grande vitesse, à contresens, dans un état comme celui-là. Le principe, c'est que c'est quasiment une préméditation. Tout ça porte la peine à un certain niveau, en l'occurrence 10 ans. Le droit prévoit ce genre de situation. La question, c'est l'application du droit et la fermeté de la justice.
1: La question, au-delà de l'application du droit et de la, et de la, de la fermeté de la, de la justice, c'est euh, de déceler euh, les prises de, de cannabis et d'alcool. Mais de cannabis en, en particulier. Et l'une des possibilités, c'est euh, de punir euh, les consommateurs. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait.
6: Oui, mais il y a quand même un message qu'il faut qu'on envoie, c'est-à-dire la... il y a un véritable je vais dire, problème de ravage de consommation d'alcool et de cannabis au volant. Et comme ça reste encore tabou, il n'y a pas de campagne de sensibilisation là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'il faudrait quand même en faire, ne serait-ce que pour les jeunes, même si on sait que le cannabis, c'est illégal. Donc, c'est un enjeu de sécurité publique et de santé publique. C'est-à-dire
1: c'est illégal, mais... Euh...
6: Oui, mais, mais tout le monde... Quand on regarde la consommation de cannabis ici en France, consommation de drogue, on voit que ça circule, c'est présent. Mais il y a aussi l'aspect des multirécidivistes. Il y a des mm -hmm. gens, et on l'a vu avec l'affaire Palmade, je pense que ça a mis, ça a levé le voile aussi sur ce phénomène. Il y a des individus qui consomment et qui mettent en danger leur vie et celle des autres. Parce que et ça moi a qu il y a, vous
1: avez dit n'y a pas de campagne' Pour l'alcool, il, il y a des campagnes, oui, ça n'empêche pas d'avoir des, des, des conducteurs, des chauffards qui, qui, qui consomment beaucoup, et c'était le cas en, en l'occurrence ici.
6: Oui, cela dit, on s'entend. Il y a l'aspect mmh. de bon, sécurité publique, santé publique, des campagnes mmh. de sensibilisation, mais il y a surtout l'aspect de la fermeté. <rire> on le voit. Donc, si vous êtes un multirécidiviste et qu'on vous attrape, bien, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir une véritable application des peines. Donc, je pense que ça a mis la lumière sur ces ravages de cette consommation et ce terrible drame. Je pense qu'on peut le rappeler aussi. Euh, Aujourd'hui, tout le monde est vraiment euh, sous le coup, sous, sous l'émoi. Et on pense bien sûr à ces familles de ces victimes. C'est à ça euh, à quoi on pense particulièrement. Vous avez raison.
1: D'ailleurs, ce matin, Gérald Darmanin s'est rendu à Roubaix, au commissariat, où travaillaient Manon, Paul et Steven. Et il y retournera probablement vendredi pour euh, leur rendre un, un hommage qui sera un, un hommage national.
0: Ils s'appelaient Steven, Paul, Manon. Ils avaient 25 ans, Elle avaient 24 ans. Tous les trois appartenaient au commissariat de Roubaix où le choc est immense. Les policiers ils faisaient l'ambition de, de police secours
3: classique. Ils amenaient, vous le savez, une jeune femme victime de violence à l'hôpital pour pouvoir faire les examens, pour pouvoir l'aider à pouvoir déposer plainte. Et, et évidemment, ce drame du dimanche matin nous, nous touche tous. Je suis très touchée par la disparition de mes
10: collègues. Et je pense que ça fait 17 ans que je travaille à Roubaix. On est descendu tellement de fois dans la cour pour, euh, pour euh, remémorer des collègues morts en service. Et que cette fois-ci, ça va être notre tour pour nos collègues. Et ça, je crois que c'est. Enfin, voilà, c'est très émouvant.
6: Voilà.
5: C'est pas facile. C'est pas facile et
3: ça, ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur. Et euh... malheureusement, c'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. On va voir avec les familles. Hein, J'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée pour qu'en fin de semaine, un hommage soit rendu ici à Roubaix. Je viendrai... Bien sûr, bien sûr présider cet hommage
7: et que des hommages dans les préfectures Louis de Ragnel, dans
0: les dans commissariats, les commissariats dans les brigades de est... gendarmerie
12: aussi parce que oui. alors, là ça concerne oui. des policiers mais ça peut aussi concerner des gendarmes qui côtoient différemment, <rire> la violence du quotidien, comportement routier en dit un peu long sur l'état de la société mm -hmm. et de la transgression par rapport à la règle ça c'est une vraie réalité et cette réalité là elle est d'autant plus grave que parfois se jouent des problèmes qui sont conséquents à ça des problèmes de prise en charge, d'assurance etc. Extrêmement grave pour les familles qui sont touchées, parce que vous n'avez personne contre qui vous retourner, à part euh, le deuil euh, et la douleur. Il y a beaucoup de Français qui, déjà, n'en peuvent plus de voir euh, un policier qui se fait euh, brûler avec un jet de cocktail Molotov pendant une manifestation, les refus d'obtempérer tous les 20 minutes, toutes les 20 minutes en France, euh, des policiers qui sont systématiquement insultés,
1: caillessés, agressés, et des gens qui sont aussi lassés par euh, les larmes de crocodile souvent versées par les politiques. Qui veut devenir policier dans ce pays? Qui veut devenir encore policier?
6: Oui, parce que c'est vrai que souvent c'est une vocation, mais mm -hmm. par les temps qui courent, le discours hein, envers les policiers, disons qu'ils sont assez malmenés. On entend beaucoup cette petite musique mm -hmm. de la police qui tue, des violences policières. Mm -hmm. Et on oublie que chaque jour, hein, ils portent leur uniforme et ils vont pour protéger les citoyens. Et ouais. chaque jour, ils risquent leur vie. Et c'est ce qu'on a vu avec ce drame. Ce
1: sont des pères, des, des mères de, de famille. C'est très difficile d'être policier. C'est ce que rappelait d'ailleurs Mise ministre de l'Intérieur ce matin.
3: C'est très difficile d'être policier ici, chez nous, si j'ose dire, à, à, à Roubaix. Et, et ce sont des femmes et des hommes qui mettent beaucoup, beaucoup du leur. Et donc, lorsque trois de leurs collègues, trois jeunes collègues, hein, qui ont, qu ont moins de 25 ans, euh, meurent, évidemment, c'est l'effondrement pour toute la police nationale.
8: Vous vous rendez compte quand même que Steven était le père d'un enfant de 11 mois, yeah. que la compagne de Paul est enceinte. C'est
9: ça la vie de ces jeunes gens. Euh, qu'ils euh, étaient âgés de 24 et 25 ans. Les policiers, moi, que je, je connais dans mon entourage, souvent, ce sont des gens qui sont devenus policiers pour la même raison, c'est qu'ils ont vécu dans leur enfance, vécu ou vu, des injustices, des choses qui les ont choquées, des choses qui les ont vraiment indignées et qu'ils ont eu ce, ce désir de rentrer dans la vocation
0: du métier de policier pour réparer euh, les injustices. Les policiers de tous les côtés ils se font insulter. Ils ne sont pas soutenus. Euh, ils sont mal payés. Et donc, j'avoue... Alors, il y a une crise d'évocation. Il y a aussi beaucoup de gens qui démissionnent hein, de la police, qui est inédite dans notre pays. Mais j'avoue que je me demande comment on trouve encore des gens pour être policiers ou soldats, parce que vous avez aussi oublié les soldats là, dans votre... Propos euh, pour, euh, pour faire ce, ces métiers dans notre pays avec aussi peu de reconnaissance.
8: Les policiers sont victimes non seulement dans l'exercice de leur mission, mais même dans ces, cette quotidienneté où des affaires comme cela ne devraient pas survenir. Alors en permanence,
2: ils sont victimes pour Faut surtout Faut soutenir vite. la police nationale. Oui. Et arrêter de jeter le discrédit sur nos fonctionnaires de police. Vous voyez ce que je veux dire. Insulté non. par la France insoumise toute la journée. Oui. — Oui.
10: On...
8: Par esprit enfin, polémique, pas... j'ai pas voulu en parler. — C'est pas rien, voyez, Pascal. Oui.
0: ça résonne. Oui, — ça, ça ce n'est pas rien. Je vous rappelle qu'il y a je des sais. policiers qui disent à leurs enfants de ne pas dire qu'ils sont policiers. C'est quand sais. même grave.
1: Bon, — Je voulais qu'on écoute et qu'on referme ce, ce chapitre avec une autre réaction, celle d'un autre policier, Jérôme Jiménez, qui, qui était dans, dans Punchline et qui a, a donc réagi à ce drame.
11: Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était trois effectifs d'une brigade, la brigade g 1 de police secours. Et bien évidemment, nous, à l'UNSA Police, on adresse les sincères condoléances et un soutien sans faille aux, à la famille, aux proches et aux collègues. Parce que quand un drame de la sorte sort, c'est tout un commissariat, c'est toute oui. une famille qui est endeuillée, Et c'est vraiment très très difficile. Et aujourd'hui, tous les policiers de France se reconnaissent parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel policier dans une noble mission de police secours où on a transporté une victime de viol pour des constatations médicales et des analyses approfondies. Et, on, et ces trois vies qui ont été fauchées, c'est terrible.
7: Et, et la jeune femme qui était dans la voiture a été aussi blessée. Hein. Ils sont à un temps femme,
11: engagé. Oui, exactement. Elle a été blessée, mais ce qui va être aussi déterminant et important, c'est que ça va être un témoignage capital pour la suite des investigations. Hein. Cette personne qui va pouvoir un petit peu peut-être aussi circonstancier exactement, exactement. l'accident, oui. puisque oui. tout est encore en cours d'analyse.
1: La jeune femme qui est mineure, qui était dans la voiture des policiers, a toujours pas été entendue. Hein, c'est ce qu'a dit la, la procureure. Son état le permettait pas. Et puis le passager de la voiture. Civil, lui non plus, n'a pas été entendu. Son pronostic vital reste engagé. Je précise qu'il a été assez violent avec les, les pompiers qui sont venus le, le secourir. Ça aussi, ça. Ça dit des, des choses sur euh, ah, la violence de la, de la société, de certains oui. individus.
6: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment, on regarde cette histoire, on se dit, quelle chronique finalement d'un gâchis, mmh. d'un drame épouvantable. Il y a trois jeunes policiers, mmh. donc dans la vingtaine, qui ont perdu la vie. Et le, ce ravage de l'alcool et de la drogue, encore mmh. une fois, parce que, bon, il y a le conducteur qui est, qui est mort. Euh, il y a bien sûr le passager qui est dans un état critique. Son pronostic vital est engagé. On parle de cette jeune fille qui a 16 ans, qui est finalement double traumatisme, parce mmh. que c'était des policiers qui la conduisait justement pour euh, vers une unité médico-légale pour être examinée et finalement elle se retrouve dans mm -hmm. un accident euh, terrible. absolument terrible exactement mm -hmm. donc non je pense que véritablement il y a, on peut penser en premier je dirais aussi bon à, à toutes ces personnes qui sont qui sont décédées et qui sont maintenant euh, blessées c'est un drame euh, Absolument horrible.
1: Bon, hommage national euh, en fin de semaine, a priori vendredi. Syndrome d'une société de plus en plus violente. Ce qui s'est passé également au, au Lila. Un jeune dentiste assis dans la rue a été victime d'un coup de couteau. Ses assaillants étaient dix. Récit d'une histoire de violence gratuite en France.
6: Il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent cette rue située près d'un commissariat et de la mairie. Puis, encerclent Ryan et ses deux cousins installés sur ses chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans. Puis, couteau à la main, l'entaille dans l'aine.
12: Je vois qu'il saigne. Je l'essaye de le mettre en PLS. J'enlève ma veste j'appuie sur la plaie. Et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les secours. Ils sont si vite. Et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti
11: le Que Ce jeune n'était pas des Lilas, mais de Drancy. Et que vraisemblablement, il venait juste rendre visite à des cousins. Mmh. Donc c'est. C'est dramatique parce que, voilà, on perd la vie pour rien aujourd'hui en France. Tous les jours, on voit qu'il y a ce phénomène de RICS,
12: ce phénomène d'agression gratuite qui se développe de plus en plus. Face à
11: ces affrontements entre
6: membres de cités rivales, la tante et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et s'ils étaient, par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés et punis, et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes ils auront peur de faire justement ce genre de choses.
8: Parce que leur impunité est liée à leur anonymat. Les
6: premiers concernés ont envie d'une justice forte et ferme. Et la honte de la France, c'est d'être défaillante dans ce, ce Alors, genre de cas. Et le problème, c'est qu'on a l'impression, vous avez raison de le dire, que ça se reproduit sans arrêt.
2: Oui, Jusqu'à quand on, on, on attend quoi Pour se poser la, la question des, des traitements de ces, de ces faits divers, il faut quand même savoir que l'année dernière, par rapport à l'année précédente, il y a eu un doublement du nombre d'homicides et de tentatives. Hein, il faut rajouter les tentatives d'homicides. On tue pour rien. Pour 100, 100 euros, vous donnez 100 euros à un petit dealer, il va faire son petit règlement de compte en échange d'une Kalachnikov. Moi, je, je dis c'est une société qui, euh, qui devient une société sauvage. C'est-à-dire que le, le, crime, le, le crime est banalisé. La violence a atteint son paroxysme. Nous, ça fait des années.
11: Qu'on signale et qu'on crie haut et fort mmh. que la CC est de plus en plus violente et qu'il va falloir prendre des décisions et surtout des sanctions qui soient à la hauteur des comportements des individus aujourd'hui qui qu sont sur le territoire national. Voilà.
1: Voilà. Enfin, euh, il y a quelque temps, dès que vous disiez en sauvagement de la société, extrême droite, extrême droite. La réalité, c'est que tous les jours, on vous montre que la société française elle a un syndrome qui, euh, qui devient de plus en plus sauvage. C'est pas comment le dire, mais enfin, euh, c'est la réalité. Hein.
6: Mais exactement, on peut pas être dans le déni. On a vu mmh. ce que la politique, entre guillemets, du déni peut provoquer. Et quand on voit à répétition des affaires absolument sordides, encore il y a quelques jours, on parlait de cette femme handicapée de 83 ans qui a été violée, et les individus mmh. sont partis avec 50 euros. Vous voyez un peu à, à quel point on parle de, de ce côté mmh. sauvage, de ce côté barbare, de ces attaques lâches, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui on parle d'une di dizaine mmh. de personnes comme ça qui attaquent une victime sans défense, avec les résultats qu'on connaît maintenant. Donc plus de fermeté évidemment dans l'application des peines et surtout, surtout, sortir de l'indifférence, oui. sortir du déni.
1: Oui. Et vous n'avez pas fini de le dire. On va entendre un maire dans un instant. Vous allez voir, lui aussi, râle bol. Ils sont nombreux. Les maires en avoir assez. Puis on, on va voir aussi des, des ados qui se battent, ça peut gratuitement. Enfin, à tout de suite, juste après le flash et le rappel des titres. Euh, Isabelle Pibouleux ce soir.
7: Agression à l'arme blanche au CHU de Reims, une infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort. Une secrétaire médicale de 56 ans a été blessée en début d'après-midi. Le suspect de 59 ans, aussitôt interpellé a des antécédents psychiatriques, il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Sur place, le ministre de la Santé a assuré vouloir renforcer les efforts pour garantir la sécurité des soignants. Accident mortel en Charente-Maritime à la mi-journée. Un agent de la direction interdépartementale des routes atlantiques a été tué et un autre blessé. Une voiture les a fauchés tandis qu'ils intervenaient sur un axe important. La conductrice du véhicule impliqué a été grièvement blessée. Le ministre des Transports a adressé ses condoléances aux proches de la victime décédée. Dans le reste de l'actualité, mission accomplie à la Station Spatiale Internationale après un voyage d'environ 16 heures. Une capsule de SpaceX s'est amarrée à son bord. Quatre passagers dont deux Saoudiens voyageant dans le cadre d'une mission privée organisée par l'entreprise américaine Axiom Space. Les passagers resteront environ 10 jours dans l'ISS où ils doivent conduire une vingtaine d'expériences scientifiques.
1: On va revenir sur Terre avec des choses très terre-à-terre terre et très violentes, hein, parce que la violence, on, on l'a vu, chu de Reims, la police aussi, les médecins, les pompiers, les maires aussi. Les maires avec un, un taux de démission record. Vous allez entendre le témoignage du maire d'une petite commune, d'un millier d'habitants. Lui, il porte plainte alors pour, pour harcèlement. Et il a raconté son histoire en direct dans Midi News. Et puis, euh, vous allez entendre également les, les commentaires sur le rat-de-bol total des, des maires. 40%, 40% ne veulent plus se représenter pour faire de la politique.
10: Michel Galmiche, euh, il porte plainte après une série de tags devant la mairie, des tags qu'il estime et qu'il considère comme étant
11: haineux. la nuit de vendredi à samedi, donc euh, il s'est passé bon, pas mal d'activités euh, nocturnes. Donc été appelé, le lendemain, j'ai été appelé euh, chez moi pour me dire « Ben voilà, monsieur le maire, euh, ce matin, sur la place de la mairie, nous avons découvert une pyramide faite avec euh, des bacs à ordures ménagères. Et puis euh, les rues sont taguées. Il y a des panneaux de signalisation qui ont été arrachés. Il faut arriver à un moment donné euh, où si finalement on n'a que des problèmes, autant, autant partir.
4: Le, le problème du maire, en fait, c'est que le seul pouvoir qu'il a, c'est d'être à portée de baf le, le maire, il rend des comptes à ses administrés alors qu'il n'a pas de pouvoir lui-même.
10: Il y a un maire que l'on a tenté d'écraser, il y en a un autre qui s'est fait tabasser sur un parking. Enfin, Il y a pléthore d'exemples qu'on a pu
11: citer à l'occasion de Saint-Brévin. Je n'ai pas peur, hein. euh, j'ai simplement ma famille qui ça dérange énormément. Selon l'Association
7: des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en
11: 2022. Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr... Des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Pourquoi euh, rester élus finalement
10: si euh, nous ne sommes pas euh, protégés euh, par l'État, euh, si euh, en plus on a l'impression
2: que euh, notre responsabilité, notre capacité d'action euh, faiblit En plus, si vous voulez, ils ont une responsabilité pénale, nous le savons, dès lors qu'il y a le moindre accident sur leur, sur leur commune, et maintenant ils sont agressés. Vous étonnez ensuite que 40% des maires, nous dit-on, ne se représenteront pas Un maire, en fait, c'est la racine de la démocratie. Ouais. Et si la racine commence à devenir malade, je ne
4: vous raconte pas glissements de terrain qu'on va avoir. Alors, il n'y aura peut-être plus de mer ou moins de mer, il n'y aura plus de policiers, il y aura plus non plus de
8: profs. En fait, tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité, tu tires le fil de l'autorité
1: et tu as une des clés de la société française. Le grand délitement. Oui,
6: ça. Le grand délitement de,
1: tout, de, de toute l'autorité, en fait.
6: Oui, on a l'impression d'avoir basculé parfois dans cette société un peu de, de défouloir, n'est-ce mm -hmm. pas Et euh, cette crise de l'autorité, donc envers bien sûr l'État, mais aussi envers les figures euh, de l'autorité qui l'incarnent on voit que ça se multiplie. Plus de 900 démissions de maires depuis 2020. Donc on voit que ce malaise, on voit aussi que la violence verbale, le harcèlement aussi. Et maintenant, bien, on arrive au stade où on franchit la ligne rouge et on parle de violence physique littéralement et bien sûr avec ouais. l'exemple le plus patent qu'on a vu récemment, c'était avec la démission du maire de Saint-Brévin. On s'est même attaqué donc euh, cet incendie criminel. On voit qu'il y a une grande tension et c'est toujours aussi la certitude j'allais dire de la peine ou de la sanction. Si les gens aussi font un peu n'importe quoi, c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'au bout du compte ils, ils risquent d'être... Donc il y a un problème aussi là-dessus sur le message qu'on envoie.
1: à euh, Elisabeth Lévy euh, parlait aussi d'un autre syndrome c'était celui de l'immigration. Et dont il a été question aujourd'hui, euh, parce qu'il y a un projet de texte sur l'immigration. Des... En fait, il faut, faut tout régler ensemble. Hein. Oui, Donc, faut il tout faut tout mettre sur la table. Il faut tout mettre sur la table. Donc là aussi, il y, y a ce projet sur l'immigration proposé par les Républicains. On attend toujours celui du gouvernement, vous le savez. Mais, mais les Républicains ont fait deux propositions de texte hier dans le journal du dimanche.
7: Cette semaine, les Républicains déposeront deux propositions de loi pour mieux contrôler l'immigration. Parmi les propositions, les Républicains évoqueront la possibilité de référendum sur la politique migratoire, le rétablissement du délit de séjour clandestin et l'inscription de
2: l'assimilation dans la Constitution.
8: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette loi qui fait que la
2: situation que
5: nous Moi, connaissons, on nous ne la connaîtrons plus a... Le
2: fait de se libérer d'un carcan, qui est le carcan des juges, oui. constitutionnels, <rire> européens, etc., qui empêche. D'accord. Précisément, de légiférer sur le regroupement familial. Donc, un référendum constitutionnel puis, permettrait d'affirmer une souveraineté nationale. Pas Et très puis clair. le retour de la double hum. peine, l'infraction de séjour irrégulier, c'est très important
8: ouais. en réalité. Et puis ça obligera les républicains à aller peut-être au bout d'un processus où enfin ils mettront en œuvre leurs convictions. Qu ont... Quelles convictions Lesquels Quels républicains Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui sont
10: passés bah, chez sont Gérald, pas
8: Gérald oui. non, mais quel, De quel est... quels républicains vous parlez Ce que
10: je vois surtout, c'est que les républicains euh, euh, nous se fendent d'une tribune dans le JDD où ils expliquent euh, ce qu'il va y avoir dans leurs deux textes, mais surtout, il n'y a pour l'instant aucun texte. L'arrêté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le texte. Donc il y a un texte. effet d'annonce pour l'instant Ce n'est pas juste un effet d'annonce,
1: c'est un, un coup de com' En tout cas, on devrait savoir cette semaine leur texte, puisque ça devrait être dévoilé. À suivre dans un instant, des ados qui se battent gratuitement pour le plaisir, pour montrer leur force et avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Les Fight Club arrivent en France.
4: Des jeunes d'une quinzaine d'années, encouragés par leurs camarades. C'est ce qu'on appelle des Fight Club, une mode qui vient des états unis Personne ne semble capable d'empêcher ces combats.
1: On va poursuivre toujours avec euh, un nouvel exemple de, de violence dans la société française, celui-ci. Celui alors on ne s'y attendait pas, euh, Karim Abrik. Je ne l'ai pas vu venir, c'est en euh, passe de devenir une mode malsaine. Les combats de rue entre ados, dont on parle aujourd'hui avec euh, un pédopsychiatre. C'était chez Jean-Marc Morandini.
4: Une approche de la violence qui est, qui est assez nouvelle. Des jeunes euh, d'une quinzaine d'années se battent à coups de pied, à coups de poing, encouragés par euh, leurs camarades. Euh, c'est ce qu'on appelle des, des fight clubs, une mode qui vient des états unis Personne ne semble capable euh, d'empêcher ces combats, qui sont bien sûr clandestins. Ces jeunes veulent s'affronter sans doute pour montrer leur force et leur virilité. C'est quoi C'est une volonté de, de montrer
3: sa force Oui, et une volonté aussi de, de, de virilisation. C'est-à-dire que c'est beaucoup de jeunes qui... Euh ont l'impression qu'en se battant de cette manière-là, ils vont devenir des hommes. Et puis, c'est, comme vous l'avez dit, hein, du plaisir. Il y a un vrai plaisir à la bagarre. Hein. Vous savez, depuis des siècles, hein, les hommes aiment euh, se battre. Et ce qui leur plaît, là, c'est aussi la notion de violence gratuite, sans règles, euh, sans, euh, sans
4: contrôle. C'est la gratuité, moi, qui m'interpelle. Et la gratuité à 13 ans. Est-ce que c'est les jeux
3: vidéo Est-ce que c'est euh, la télé Est-ce que c'est les émissions C'est quoi C'est aussi le fait que, justement... Ces jeunes-là, vous l'avez dit, sont beaucoup à la maison, beaucoup devant leurs écrans et ont finalement assez peu l'occasion de se défouler. Donc ça prend tout de suite une intensité, une ampleur excessive. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, dans les années 60 et même 80, les jeunes étaient beaucoup plus dehors et se défoulaient physiquement beaucoup plus facilement. Il y avait un peu de bagarre de ci, de là, du sport. On se dépensait physiquement et il y avait moins cette énergie-là, cette violence-là à
1: libérer. Ça vient de, des États-Unis. Vous connaissiez? Oui, je... je. Je parle à la nord-américaine que vous êtes.
6: Oui, j'allais dire malheureusement, ouais. je, je connais ça, mais voilà. ce qui est en fait troublant maintenant, c'est de voir à quel point ça touche des jeunes et mmh. des gens de plus en plus jeunes et cette glorification de la violence qui est, je dirais, exacerbée par les réseaux sociaux. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, on veut montrer ces choses-là, on veut montrer qu'on est capable de faire, en fait, de, de, de transgresser. Et je pense, encore une fois, je reviens avec cette notion de limite. Comme les limites ont tellement éclaté, bien, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours transgresser plus. Avec quel risque, bien sûr, c'est peut-être de, de perdre un oeil, de faire une commotion mm -hmm. cérébrale. Alors oui, et peut-être aussi une espèce de recherche sur la, de, de modèle masculin. Il y a peut-être cette crise aussi de modèle masculin. Est-ce qu'on tombe dans ce qu'on appelle un peu, finalement, la masculinité? Toxique. On n'aime pas dire ça, mais quand même, quand on voit ce genre de combat, on peut se poser la question.
1: Mais je crois qu'il y a des filles aussi qui, qui se battent. Oui, euh... mais on voit
6: majoritairement, oui, manifestement, des, des... que c'est plus des, des jeunes garçons en ce moment.
1: Qui ont des gants quand même, c'est la seule chose qui peut être rassurante, ça, ça évite euh, d'être plus marqué Il y a du public surtout. Évidemment, il y, a public, il y a du public sur place, il y a du public sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, parce que les, les réseaux participent évidemment de cette égoterie violent Et sur le plan pénal, ben, sur le plan pénal, mm -hmm. il ne risque rien, je le précise.
0: Quand il y a ce genre d'histoire, tout le monde le sait, il y a les réseaux sociaux, les parents le savent, personne ne dit rien personne ne dit rien, ils voient leur gamin faire des choses personne ne dit rien, les passants, personne ne dit rien moi combien de fois j'ai dû m'interposer dans ce genre de bagarre à la con, même dans le RER tout le monde est assis, personne ne dit non, rien ça a
4: toujours un peu existé, moi je me souviens, ado et j'étais pas dans un quartier français. François, qu il y avait des bagarres vous ça, je pense qu'il y avait des bagarres mais qui étaient organisées parce qu'il y avait un différent là c'est pas des bagarres pour des différents, là c'est pour le plaisir
3: stop à l'aveuglement, dans les années 60 il y avait effectivement des bandes on appelait ça les blousons noirs qui c'était les apaches voilà, oui. qui se donnaient qui se, qui se rendez-vous avec des cronards, oui, Il y avait etc. des motifs, il y avait, il y avait des raisons. Voilà, il y avait, voilà. il y avait des motifs, pas pour avait des le Et, et c'était surtout circonscrit en nombre. Là, ce qui frappe, c'est le, le, nom, le nombre explosif, exponentiel. Et la sauvagerie, quand vous avez des courses sauvages, les combats sauvages, maintenant les fight clubs sauvages, vous voyez bien, en plus, parfois, c'est des hordes primitives, c'est le retour du primaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'en sauvagement
9: quoi que ce soit. à mon avis, c'est juste des jeunes qui se croient vraiment dans un Jeux vidéo qui ne prennent pas du tout conscience de la gravité de leurs gestes. Et à mon avis, c'est plus un jeu totalement débile, mais un jeu qui est organisé parce qu'encore une fois, ces jeunes-là se croient dans le métaverse, si je peux m'exprimer ainsi. Pénalement, ils il ne risquent pas grand-chose parce que si vous voulez, on est face à des mineurs euh, qui ont entre 13 et 15 ans. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit comme ça d'organiser des espèces de combats
4: clandestins sans rien risquer.
9: Il faudrait que si vous voulez, il y a une interdiction en revanche de rassemblement, qu'il y ait un trouble à l'ordre public causé pour que derrière, il puisse effectivement y avoir euh, derrière des conséquences.
1: Alors, moi, je préférais quand c'était les Jets et les Sharks qui se battait dans West Side Story.
6: Oui, ben c'est ça. Danse. Vous étiez dans les films, j'allais ouais, dire, ouais. à une certaine époque peut-être, on ouais. allait simplement prendre un cours de judo ou de karaté, mm -hmm. mais manifestement, ce n'est pas suffisant ouais, aujourd'hui.
1: Non, ça ne suffit pas parce que ça impressionne personne sur ouais, les réseaux ça. sociaux. Ça. Et encore une fois, les réseaux sociaux, ils sont pour euh, beaucoup. On a fait un joli tour du chaos ambiant. Hein. Mm -hmm. bon, euh, vous savez, euh, parfois on dit que le miroir avancé de la France, c'est ce qui se passe au, au Liban, une libanisation de, de, de la France, disent certains. Et justement, l'académicien romancier, journaliste Daniel Rondeau sort un livre là-dessus, « Beyrouth sentimentale », et on va terminer
8: là-dessus. Daniel Rondeau, vous publiez, c'est pour ça que ça nous intéresse, « Beyrouth sentimentale ». Et entre le Liban et la France, certains voient parfois... Des proximités, c'est-à-dire ce qui se passe au Liban pourrait se passer, pourquoi pas en France. C'est ce que dit en tout cas Éric euh, Zemmour.
12: Non, on pourrait dire qu'on pourrait voir dans le Liban une sorte de miroir anticipatif mmh. du chaos qui menace qui pourraient menacer nos pays quand ils perdent leur souveraineté.
8: Effectivement, il y a un chapitre moins de français et plus d'anglais dans les écoles, et vous écrivez à la faculté des lettres, le père Selim auteur d'un livre érudit sur le bilinguisme arabe-français, se souvient avoir entendu parler l'araméen. Alors, d'abord, que l'araméen soit parlé encore il y a 50 ans, dans un village, c'est... une.
0: Extraordinaire, je La langue de génie. — Oui, bien sûr. Bien extraordinaire.
12: Bien sûr. bien sûr. Bon, et pourquoi je parle de ça oui. C'est parce que naturellement, la crainte de tous les, de tous les Libanais, c'est oui. de voir la langue française disparaître. Ah oui. Donc, euh, elle, elle, recule, elle, elle recule énormément. Euh, les, les Palestiniens, quand ils sont arrivés, euh, eux, étaient pour la plupart anglophones. Mmh. Et c'est le. le la langue anglaise est venue s'installer au Liban de cette façon. Et aujourd'hui, naturellement, mais comme chez nous, je dirais... Là. On voit bien que la langue française est menacée. Dans la
8: bah oui, mais vous ne vous battez pas. Attendez, vous me pas non, euh... ne battez pas. pas euh... professe, à l'académie, pour mais, mais, la... mais sur l'écriture inclusive, inclusive, vous devriez vous battre. Vous euh, devriez vous battre. Nous, on se bat. Mais bah oui l'académie, 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 Oui, on ne vous entend pas. Merci, Philippe. Non, pas assez. Pas assez, je
6: suis d'accord.
1: Voilà, Pascal Praud, c'est le seul à pouvoir engueuler un, un académicien. Oui, Est-ce est est qu'au est est... qu Québec, est -ce, est -ce qu Québec on, a, on a la peur de la disparition de la, la langue française?
6: Ah ben ça, notamment, Aussi? on peut parler bien sûr au Québec particulièrement, en situation minoritaire, entourée du continent, où on parle anglais partout, évidemment. Donc il y, y a cette Mais ça a toujours été
1: une poche de résistance, oui. avec une, une création d'ailleurs, une créativité pour les, pour, pour les mots, mieux que parfois que chez, chez, chez nous, ici, où on se laisse aller à une anglais... L l oui. ouais.
6: En fait, des anglicismes, parce que quand même, je trouve que bon, le, le français est bien vivant. Cela dit, je pense que quand on regarde des auteurs, quand on regarde des écrivains, ils ont cette sensibilité, hein, mmh. ils ont cette acuité. Ils ne sont pas des Nostradamus en puissance, mais quand même, ils nous indiquent peut-être les failles, les fragilités de notre société et euh, de prêter finalement attention à ces choses -là.
1: Très bien. Merci, Karim Abric, d'avoir été avec moi euh, ce soir pour reprendre la, la semaine. Merci à Valérie Acquina, Adrien Fonteau et Victorion, Ils m'ont aidé à, à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver sur ces et tout de suite, c'est Soir Info. Julien Pasquet, belle soirée sur CNews. Bye bye.
5: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.